0: 欢迎收听《波多联邦 FM 99.1 大千电台，波特，新故乡。大家好，我是钟理。到了年底哈，离选举越来越近。明年二零二零的一月十一号，就是我们台湾总统大选跟国会大选。每一次遇到选举，尤其这几年我觉得去年选举那个九合一大选之后，这个韩国瑜市长的崛起，其实让很多人很意外。很意外就是说，欸、其实他一开始的声势也没有那么强，可是后期。很多人就分析说啊，可能是因为受到一些假讯息的一些影响，好像让韩国瑜的声势所谓民调起来，甚至造成了整个大局的逆转这样子。吼，我们其实这几年媒体也应该，二零一七年吼，这个牛津字典有一个它的那个年度关键字叫“后真相”。那后真相时代里面，其实谈的比较像是意见胜于事实，那立场先于是非啊，那情感决定了你的认同。所以好像真相到底是真是假，就是真真假假之间很难去辨别的。那呃，其实最近也有很多学者或者 NGO 非政府组织的朋友都开始也提到说，在台湾的一个关键词叫资讯战这样一个概念。可是资讯战到底是什么？所以，我们今天节目就想要来跟我们听众朋友好好来谈一下资讯战所以，我要邀请一些台北大学犯罪学研究所的老师、哦、沈博洋教授。那我们先欢迎博洋。大家好，主持人。今天我们要找博洋来啊，跟大家谈，因为其实我们知道，是博洋最近在网路上也谈了非常多关于资讯战的内容。那我们今天这一个小时的节目里面，也希望可以让我们听众朋友、哦那后我来了解资讯战到底是什么？我今年年初看了一部电影叫《脱欧之战》，哎，《脱欧之战》这部电影我觉得还蛮有意思。它其实就在谈说，当然英国脱欧公投是真实事件发生的，它就是把它改编成电影嘛。那电影里面就是在谈当时这个。应该是一间做数据资料的公司嘛，然后去影响了英国在脱欧公投一民众的一些意向。我看了以后，我真的是为之一个惊恐，因为这是我今年年初才看，就是我又一直想到说去年的公投的结果，还有包含去年的选举的结果，这让我为之震惊。那我就想说，哎，我想像这种操作，这种选举，其实资讯战其实就是。你之前也分析说，先让一个，比如说我们算是一个民主国家，民主国家有民主的选举方式。可是民主的选举方式其实可以让透过操作民主的选举，其实也可以让一些国家去颠覆过去我们想象不到的事情的對。应该这样讲，就是说，如果说因为资讯战有很多目的了，嗯，它也有
1: 可能就是单纯就是让你这个社会很乱。就是让你陷入一种混乱，这是一种做法。这种就是平常在做，没有选举的时候，他就单纯让你乱嘛。你国家越乱越好，因为他就是要攻击你。没有选举的时候就可以做了。对，因为毕竟假设他要跟你打、嗯，像现在中美在打贸易战嘛。对。那或者说他要跟你打外交战，像中国常常断我们的邦交国。嗯那你要打这种战争的前提，对方一定越乱越好。嗯所以资讯战有一种方式就是单纯给你乱而已。嗯。但另外一种就是干预选举。哦，干预选举。对、嗯，因为民主制度的特色就是大家意见都不一样嘛，那大家也容易吵架
0: 。但是民主
1: 吵架是常态啊，因为大家意见本来就不一样。嗯、对。但是如果说今天要让你变得大家敌视彼此，就是说都觉得对方不能够沟通，那个就会乱了。这是一种方式。那再加上，因为民主有一个更重要的，除了刚刚开放性，就是这种大家意见不同之外，民主还有一个最主要的特色，就是要投票对。对、啊、如果你能够操纵投票的话，你可以操纵大家对于特定政治人物的想法的话，那就可以操纵选举了
0: ，或特定理念的阵营。也可
1: 以，对，所以我常常举例，譬如说，像二零零八年民进党立委的席次非常的少嘛，对啊，哦十几席嘛，那到了二零一六年那一次，民进党的席次大概有到五十几席，就过半，嗯，过半、嗯，所以这来回之间，你可以看到一次我们就会说是国民党大胜，然后一次是民进党大胜，对，但如果你把国民党跟民进党两个政党就是只有立委的部分的得票数全部加起来，大概差百分之十一而已、啊所以也就是说，它的那个差距其实不用很大，就可以造成大胜跟大败的结果。对，那在这个很多国家的选举制度都有这个问题，政治学就有这方面的研究，就是其实你要影响一个国家的选举，你根本就不用影响这个国家全部的人，你影响大概百分之十的人就好了。甚至在台湾的研
0: 究里面，甚至有人认为在台湾的脉络百分之七就够了、欸。哎，你说的那个百分之十，或以台湾来讲百分之七，那个可能是,不是很多学者会讲说，这是所谓中间选民嘛？是这样吗不不？不一定，不一定。譬如说，我举个例子，像
1: 俄罗斯当时要干预美国选举的时候，他那时候有针对同志、针、呃、对黑人，还有针对反移民的人、嗯。这个其实都未必是多数、嗯，但是他们当时的诉求是叫他们不要出来投票。譬、嗯、如说，他们想要让希拉蕊的票少一点嘛，對所以他们就跟这个族群说：“哎、欸，你们不要出来投票。”所以你看，他如果是叫他不要出来投票，表示这一群人他可能本来是那一个阵营的。他比如说，他本来就是挺希拉蕊的、嗯，像那时候黑人挺希拉蕊，他本來本来支持奥巴马，会转投希拉瑞的，占百分之八十七，还蛮高的，蛮、欸、高的，对、嗯、啊，他们每次也算铁粉嘛，对不对？就是说，欸对啊、他们本来就会去，因为奥巴马的关系去，所以去投给民主党嘛，嗯、对对对，会去投给希拉瑞。结果，嗯、资讯战的那个目标就是他们，然后叫他们不
0: 要出来投票。哎、欸，像这个资讯战，如果回到这样子，你刚刚提到俄罗斯啊，应该说资讯战最一开始是从俄罗斯他们自己先做的，对不对？应该这样讲，就是说
1: ，理论上美国是最强的，那、嗯、但,但是美国都号称说他们的资讯站只做防守，不做进攻了。啊哼
0: ，这虽然我也是号称这个，我们要打一个问号。哎、欸，我也不是很相信。但<笑>是俄罗斯是把这一套拿去真枪实弹来操作的，对，对对把它修
1: 正成进攻，哎、这是第一个。是、啊，然后第二个就是因为美国这个国家在做资讯站的时候，他的对手的国家也有可能是独裁国家，也有可能是民主国家，这不一定。是但是俄罗斯在进攻的国家大部分都是民主国家，嗯哼，所以他们有。特。特别针对资讯站做一个优化，就是针对民主国家的资讯站
0: 。所以他们是针对民主，像那比如说，因为像如果回到台湾脉络，照理讲，俄罗斯攻击台湾的机会不大啦、哦，可能说不定还是有，那很低啦。哦，那通常我们的预设，台湾的资讯站的对象，应该就是我们对岸的中国。哎呀哎呀，可是现在大家都讲说蓝绿一样蓝，这个是也是资讯站的操作。蓝绿一样呢？当然，台湾本来
1: 就有一群人在讲蓝绿一样了，这是一定的嘛，啊、这本来就会有。那中国当然也会做这个操作，就是因为就跟俄罗斯操作其他国家一样嘛，嗯、他就跟你讲说，川普跟希拉里都很烂、嗯，川普跟希拉里都很烂，对啊，都很烂，所以你不要出来投票，哦、不要出来投票。对、嗯、啊，像那个英国剑桥分析嘛、嗯啊，对对对，在针对别的国家做攻击的时候，他们也是啊，他们说说哦，自由派跟保守派都很烂，所以请年轻人不要出来投票。他们那时候是针对年轻人嗯嗯，所以他们都会针对一个特定族群，然后说都很烂，不出来投票。票是一个很有名的战法，但是也有另外一种战法，就是都很烂，所以投一个中间的
0: ，投一个中间的，所以会让中间的赢吗？對
1: ,对对，这又是另外一种战法，所以它战法有各式各样啊。Uh -huh. 那台湾的脉络到底是什么？我觉得可以自己想象一下，因为、這個 uh -huh. 这个有时候不好意思
0: 指名道姓。哦、uh -huh. ，<笑>对。不过你刚刚提到一个就是剑桥分析这四个字、啊，本来其实应该没什么人知道。我前一阵子是看那个 Netflix 上一个剑桥分析的那个纪录片，对对对。那我觉得这纪录片也很很。精彩了，可是呢，剑桥分析我说真的应该变得比较有名，上新闻。其实最近韩国瑜，这、那个韩国瑜在选总统，他说把自己说这个受到剑桥分析的攻击，说他自己，但是我是觉得听起来陌生度怪怪的了。不过剑桥分析事件到底是什么？你可以跟我们听众朋友稍微再讲详细一点，什么叫剑桥分析事件？哦，剑桥分析是一家公司，那韩国瑜讲的那个一定很有问题，是因为
1: 这家公司的手法已经被披露了。已经被告到破产了
0: 。哎，他的手法是跟那个资
1: 讯站操作是一样的吗？可以说是一样的。嗯，应该这样讲，这个手法本来就是一般政治公关公司会使用的手法。嗯但是我们在讲资讯站的时候，我们比较讲都是从国家的角度，譬如说国家去委托政治公关公司，或者国家直接把政治公关公司所做的事情直接变成他们自己做
0: 。所以、嗯、国家也可以自己投资啊，面对。对哦对哦，有可能这样。这就比较危险，是因为一
1: 般的政治公关公司他在做一些选举的操作，嗯、像剑桥分析就是当然可以借。介绍一下，那他们在做的时候是有成本的，他们金钱不一定那么多，要看金主拿多少钱出来嘛。嗯嗯、但是当国家在做这件事情的时候，是不计成本在做的。对。嗯，你看一下这个中国丢统战丢了多少钱，大概就可以知道他们可以花多少的财力去打资讯战这件事情、嗯嗯嗯。那但是回到剑桥分析这家公司，他们最主要的做法是，他们是透过 Facebook 去搜集个字。对 ，Facebook 搜集个字。对，搜、嗯、集个字、嗯、这个为什么很重要？是因为就像回到我一开始讲的，因为。通常真的要去影响一群人，然后说要影响他们投票的意向，然后影响他们的想法。他只要针对，譬如说，我刚讲，我们就用百分之十来讲了。他只要针对那百分之十的人就好。但现在很大的问题是，到底要哪个百分之十？因为台湾人那么多，或者美国人那么多，你是要哪个百分之十来做影响、嗯？那这个时候你要去搜集他们的个资就变得很重要、嗯。因为你搜集他的个资的时候，你就可以去透过 Facebook 做一些什么心理测验啊等等之类的，可以去计算他的偏好，啊、然后才可以知道说哦。原来这一群，比如说台湾两千三百万人，有其中两百万人，他们的偏好很类似，而且他们容易被影响。那我针对这一群人来做资讯战，这样就可以。嗯哼,嗯哼。所以剑桥分析那时候为什么楚克伯那时候不是有被叫去国会做听证、啊，就是因为同一个事情，因为他们等于是到底是协力一起帮忙收集各自，还是他们只是一个被利用的？那时候就被怀疑嘛。嗯哼。那他们这个剑桥分析收集大量各自之后，他们在世界各国就开始展开这个行动。嗯、那世界各国，你只要有党派，然后愿意。给他们就委托他们来做就对、哎、他们就来干预选举啊，他们就会把我刚刚讲的百分之十、百分之七的人找出来，然后根据他们的偏好，然后喂食他们喜欢的资讯，然后再进而去影响他们的投票的行为
0: 。被你这么样一讲，刚,刚你讲说这个。他们就透过脸书上的一些什么小游戏或心理测验，嗯嗯嗯，那、嗯啊、这个在台湾我看一堆人在玩呢、欸，哦非常多，尤其那、啊、所以这个某种程度，你的个资就在这个过程里面会被收集到、嗯，对，而且比较可
1: 怕的是，剑桥分析那个纪录片有上面有列出来他在哪些国家做过，嗯、里面有,有台湾，很对，所以他来台湾做过，而且看起来做了不止一次，嗯哼，那到底是谁跟他合作收集个资，这个就蛮有趣的一件事，嗯那其实中国也会做，就、呃、是中国像无为科技这家公司，它是在秦皇岛。那这家中国的公司，他们现在也做了一系列的心理测验，叫 W H H、嗯。那 W H H 这一系列的小测验都是心理测验，什么测你的前世今生啊，什么之类的。我看现在都还是有人点来玩、哦、啊其实各自就全部进北京
0: 。哎、欸，奇怪，为什么点那个心理测验的过程呢？因为各自会不进，就是它是透过什么样一个程序？各自
1: 应该这样讲。如果说是要确定你是谁，哦，你的身份证字号啦、户籍地址啦，那要要做比对。譬如说，要从你注册的 email， 然后等等之类的，要再去跟别人买资料做比对。所以，他在做心理测验，最主要是测你的人格。比如说你喜欢什么，你不喜欢什么？因为心理测验本来目的就是做这些。对，按照现在心理学的研究，光是从你你做一个测验，说你喜欢看什么 A 片，就可以知道你今天可能会投民主党还是共和党。哦，真的啊，这是做得出来的、啊、那台湾也是，不知道大家有没有以前有做过什么九型人格测验？哦，是，哎，那个人格测验做出来之后，可以预测你是统派还是独派。哦。<笑>所以这个是有办法用你的偏好算出来的。嗯哼，那更不要讲说，如果你还安装这些公司的 App 在手机上面，它还会抓你的定位，抓你的定位，你喜欢去哪些餐厅吃饭，你都几点睡觉，欸、你在干嘛，你的你的行踪都被掌握嘛？对，啊、你的你上网买什么东西也知道。对，那你的轮廓就出来，就是你这个人是一个什么样子的人就出来。这个对他们的分析就很重要，因为他们想要知道再来丢什么
0: 东西资讯给你，你会喜欢看，啊，你会容易吸收，啊、你容易被影响。不过这个东西在以前的那个叫做。顾客关系管理系统，真的已经行销，以前都在做行销，就会讲了一就一个很漂亮的这个顾客关系的管理，對,对对。可是现在没想到这种所谓的顾客关系管理，它是完全掌握你，它不只是消费的动态，包含了你的其他的行为，都会、都会收集、嗯。而且他们很很厉害哦，像俄罗
1: 斯那时候在做的时候，因为美国有一些州就是可能投共和党或民主党不一定嘛 ，swing state 嘛，对。他们还派人去做田野调查，在那一边去看那当地的人民喜欢什么、不喜欢什么，哪些议题他们容易查。吵架，哪些他们 local 的报纸要丢什么议题，他们会愤怒，全部都收集回来、哦，这个都是有资料的。嗯嗯,嗯，所以、嗯、这个，那你说中国对台湾这方面的收集有没有这个？啊<笑>、呃，我想这个应该是很难避免的。这个二零零八年开放到现在、哦，基本上已经不知道被收集多少了。
0: 是我们先休息一下，那待会我们再继续回来跟这个陈柏良教授哈来聊一聊台湾的资讯战的问题。待会回来。啊、大,大家波多伦播放 FM 九九点一大千电台波多士公友家好，我是中立，今天哩吼，咱波多士公友邀请到的是台北大学犯罪学研究所的沈博洋教授吼，来到我们节目。那其实博洋他也是党产会的委员。他最近有非常多的研究，或者是说他提供很多在网络上的一些讯息，告诉大家资讯战的重要。所以，我们今天就特别邀请博养来跟我们听众朋友来谈一谈资讯战。那刚刚其实谈到说资讯战算是起源啊，谈到俄罗斯这个国家，那我们也聊到说像是这个剑桥分析。这家公司它是如何去收集你脸书上的一些个资，然后透过一些小游戏、心理游戏等等，去收集一些你的偏好，然后预测你的行为等等。那、啊、可是这些预测的行为都很容易，其实某种程度受到国家机器介入。也就是现在韩国人最爱讲国家机器动得很厉害，如果国家机器有介入的时候。或者是某一些特定的政党介入的时候，其实都会造成一些对个人的危害。可是我我相信，这不只是对个人的伤害而已，而且它其实是为了造成整个社会的纷乱。资、嗯、讯站讲最重要的就是让这个社会要纷乱，让大家对立。对，那让大家对立，让纷乱。这个让我想到，中国共产党其实他就是最爱搞分化，对，对他是靠这个起来的嘛，吼。那可是到了现在二零一九年的现在，他们还是很会用，而且技术越来越好。刚从二零零八年，其实你说中国开始很有效率在运用所谓资讯战的方法在对待台湾，对。但是他们在二
1: 零零八年之后，因为他收集个资才刚开始也没多久，嗯
0: ，那所以一开
1: 始说真的做的不是很好，一开始
0: 做技术没那么好，技
1: 术真的不是很好，就都还蛮。有的了，而且常常都是用简体中文丢过来，那个有时候也是很明显，就跟他们以前直接用广播电台直接要盖台那种啊侵占嘛。但是在2014年算是得到一个很大的教训，是因为太阳花怎么说？就是太阳花以后，他们发现之前做的好像都没有效果，好像都做错了。他们以为自己都哎、欸、好像都快成功了，结果因为怎么一个太阳花就整个才发现这个反作用力那么强，所以他们在2015年习近平做了一次准备。那个准备里面就包含一个网军的准备，就是把网军整个集结在一起，是真的透过比如说中国的什么解放军这种军方的系统去做准备吗？對,对对，透过军方的系统。所以解放军现在下面有一个叫战略支援部，那战略支援部里面有一个叫网络系统局，里面就有一个单位是针对台湾做新战的单位。而且这个不是我们的预测，这个是我们之前投书有写过这个，但是在今年三月，美国国防部的官方报告也写了这个，而且特别针对就是战略支援部里面的，说有一个专门对台湾在做。新战的单位就是网络军队，就是网络军队、就是，对所、這個，所以网军是真的有、欸，网军真的有，而且当然不只是有那些人、嗯，那边的网军没多少了，那个你说几十万而已。但是他们有一些外部的叫水军，就是、水军是什么意思？就譬如说，他去投资一些公司、嗯，然后请这些公司的人去做刚刚讲的那些行销的工作，但是他做的工作是替中国政府往台湾做行销。那这些公司
0: 养的那些网军，嗯、我们通常会叫他水军，就是一般人、啊嗯嗯、他只是受委托而已。欸、所以，像我最近就看到网路上有一些他们用网红 YouTuber 这种方式，然后在讲。对对比如說蔡英文哪里不好啊，嗯、或者讲台湾怎么样啊？對,对对，这个也是一种操作，王军吗？这个也是，但这个是另外一个系统的。嗯嗯。刚
1: 刚我讲的那种水军比较多是像酸民、嗯就是啊、哦，酸民大量洗版啊，或者说大量带风向啊，嗯、这种比较像是从那个一般的行销出来的水军。嗯哼剛剛 YouTuber, 嗯。那刚刚讲的这种训练 YouTuber， 然后或者甚至想要买广播电台，对，这个比较偏统战部啊、哦，偏统战部。对对对,對。嗯其实说起来真的很复杂，因为光是解放军自己就有好几条线在做，而且互相搞不好还没有在在分享交换的。哎、欸嗯，你说现在向新、嗯、王里讲这个事情，对啊，他是以前总参，现在联参嘛，联参这个路线。嗯嗯嗯那政工局也有自己的路线，战略支援部也有自己的路线，统战部也有自己的路线。我、哦、这个路线每个都很复杂。对
0: ，所以这个网军呐、啊嗯，网军它的系统是非常复杂。如果以中国的网军来说，没错没错，它动用了系统非常。但是呃，严格来说，其实是在太阳花事件之后，习近平在真的意识到说他要整合就对
1: 了。没错，而且这的是开始大量的使用网络军队。那当然也不是只有针对台湾，针对世界各国都有。哦，所以中国也针对其他国家也都做。对，因为统战部。他本来就是针对世界各国也都有攻击嘛，解放军也是、嗯，所以他世界各国都会做资讯战，只是通常来讲，一个资讯战的战术要能不能够成功，用的好用不好，台湾通常是实验场。哦，对，作为世界各国的第一个受害者，嗯哼，而在台湾实验成功的，就可以拿去别的国家用
0: 。那包含像现在香港，我们知道香港反送中的运动现在越来越激烈嘛，哈、嗯，那包含香港他们应该也用了不少。哦，香港可多了，但香港比较多是
1: Telegram 跟 Twitter， 是台湾比较没有的。嗯哼，那这个也很有趣。像俄罗斯进攻美国的时候，也用了很多 Twitter。然后中国在进攻香港的时候，也用 Twitter。嗯，然后他们中间有 Twitter 是重复的，嗯、重复的账号、哦，重复账号。所以这就是很明显。两个国家在进攻的时候都有去雇用商业公司、oh. 哎、那这个商业公司本来服
0: 务在帮俄罗斯做一做，选、oh. 举、哎、结束了，结果中国可能跟他又有案子，哪里来帮中国？就是哪里有利益往哪里先收钱好办事这样。对，所以你可以看
1: 到这些 Twitter 的网军好几十万哦，在针对香港做进攻的时候， mm -hmm. 他们很早以前最早哈是讲有讲俄罗斯文的， mm -hmm. 然后又讲印尼文，后来又会讲韩文
0: ， mm -hmm. 然后到今年开始讲简体中文。嗯、mm -hmm. ，<笑>对。所以像这个资讯站，你说。如果以中国的对台的统战来说，嗯嗯，比如说从网络上透过解放军的系统，呃，有组织网军嘛，网军，然后你说又有水军，那是不是还会有实际的路面战的这种东比如说像是之前那个半岛电是不是报道一些什么公庙系统啊，或者什么统促党这种？这个、这个算是陆军吗？这个算是他们最早的咨询站，啊、是最
1: 早咨询站而。而且我也觉得也是他们做的比俄罗斯好的地方、嗯，因为俄罗斯比较多就是刚刚讲的空中的网军、水军，然后偶尔经营一些农场啊什么的，然后 Facebook 专业啊,啊，这是俄罗斯会做的。但俄罗斯毕竟你去说直接渗透到别的国家做，他们做的就没有共产党、中国共产党好，因为共产党已经长期渗透我们台湾的社会，大家可以想象就是说。譬如说，我们地面上有公庙，有村里长、哎，有这个合作社，哦，宗亲会，哦、啊，农渔会啊农会等等，水利会，对、嗯，就是我们地方有很多的小团体嘛、嗯。那这个每一个小团体，就很像 Facebook 上面一个粉丝专业。
0: 嗯嗯实际的团体其实相当于一个粉丝专业的概对，啊，粉丝专业
1: 都会有小编嘛，公庙也会有他的、这个、主委还是什么？主委嘛，所以小编平常在 Facebook 就会帮中国散播一些假消息到网络上对，对，那你就可以想象那主委会不会帮中国散播假消息到地面，到达自己的社群，哦、然后再往外扩散出来？对。那如果会的话，那就要看那是不是这些团体有很多很长期跟中国都有交流。是，那,那其实村里长乡代表交流的，说真的是不少了
0: 。有人就直接去那边挂名了，不对、啊，就直接在那边担任干部了、嗯。对啊，挂名干部啊。
1: 对啊，那更不要讲说我们这边，我们很多地方政党的党员都在那边政协是有位置的。那、啊、甚至还当他们什么统战部的顾问啊，等等之类的，所以他们两边的交流是很深的。那如果说他的利益都已经被绑在中国的时候，他就有这个驱力，有那个动机帮中国散播假消息到台湾。对，所以我一月的时候，那时候听到的假消息就是在讲说，你现在如果有一千万台币的存款。然后签了两岸和平协议，就会变一千万人民币，嗯嗯，马上增值，<笑>哇，那个在地面传的沸沸扬扬，光庙也直接变四倍五倍，对啊，李议<笑>、啊、也在传，就是大家都在传，嗯、但是他没有在赖上面，也没有在伏伏那个传播力量有那么大吗？很大，因为就在地方上，他可以一次散播几百万人转传还是什么、呃幾？几百万不会，因为它都是用讲的，所以像这种谣言影响的，就是大概县市议员的这种选举啊，现县市地方选举，成绩不会太高。嗯，但是他等在散播开来，等到再隔一个月， l i n e 开始就出现。我刚刚讲的一千万台币变一千万人民币。哎、
0: 欸，对啊， l i n e 就开始出现了啊，赖出現，他就
1: 是从路面转空中转过去的时候就很特别的，因为一开始被影响的人看到那个还会更确定说啊，我这个早就听我隔壁那个讲过了啊，对，所以就很有效果有。嗯，所以如果越多地方上的团体被中国渗透，然后常常在地方上传这些，那个赖打出来就越有效果
0: 。他、嗯、等于说陆战跟空战互相影
1: 响加成的效果就对了。对对而且这个是这个假新闻，一定大家就会想投比较轻中的候选人。嗯、那所以它一定是直接的影响到投票这件事。而且这个政府是很难去澄清的，因为政府假设今天真的站出来说这个是假消息，大家不要相信。搞不好国台办就站出来说没有，我们真的在演你这个以后变四倍的方案、啊。那你该怎么办？你反而、欸、政府反而被绑住了。对，这就是为什么我们一直说要打假新闻不。一定是解决这件事情最好的方法，因
0: 为它是一个战争。打假新闻不一定是好的方法，可是假新闻它还是会散播啊，那你还是要去抑制假新闻，就是说。现在有一些什么做事实查核的也好，或者是说大家一直在讲说那就是什么美玉仪啊等等，嗯、那就是假新闻，它还是会散播。那我们面对假新闻到底如何去抑制？还是说你到底对假新闻要保持什么态度？就我的观点，我会
1: 认为他们做资讯站的时候丢这种假新闻或者偏颇的新闻，有时候不一定假就偏颇。
0: 对，那丢这种资讯它是投其所好了，所以大家都会只想相信自己想要相信的事。对你这样讲让我想到一件事，比如说不一定是透过蓝营。的来打绿营嘛，不一定，也有可能透过绿营打绿营。我举一个例子，我不确定了哈，但我怀疑是啦，像之前那个小英总统的论文的事情、嗯，我觉得小英总统论文吼，它是一个很完美的阴谋论，就是說我讲了半天，就是我也没办法证实话，它到底是真的还是假的，但反正它就是一个无法举证的嘛，那一个无法举证的阴谋论就是最强的一个阴谋论啊，不然如果最正确找真的被抓到是假的论文还是什么，那他就阳谋，他不是阴谋了嘛，嗯、我是常常就觉得说，哎、欸，这个会不会是某种程度他也是，我看吼。已经变赖群主，很多人也在传这个，包含说所谓的绿色的绿营的一些群主，都会尤其那个年初的时候，民党初选杀的比较厉害的时候，就一直在传这些，到现在都还在传。对，到现在。啊，那个效力其实不一定是蓝的在传嘞、欸，这个蛮特别的。呃，蓝的最近很常传了。对，蓝的最近就常
1: 传。但是在初期的时候，蓝的几乎不打这个新闻。对，打这个新闻都是绿营自己。嗯，那这边我就是也顺便跟大家讲一下资讯站另外一个观念，就是中国在打资讯站的时候，他不一定要自己制造。内容哦，他可以还有另外一种做法，他们之前有一个网站就这样做，他就是把台湾蓝绿互打的各式各样的新闻，他在加大你的触及率，也就是他。我们自己彼此当然，大家攻击的时候也也会有假新闻嘛。对，那是台湾自制的 ，Made in Taiwan、嗯。但他把他触及率变高，让他打更多，那这样就是要造成大家混乱、啊。所以他他只要见缝插针，他不一定要是那个制造的源头，他可以是中间插入帮。哦，他也可以当做那个见缝插针的那个人對對。对对对对对对、嗯。所以这就是为什么有时候即使我们没有看到他是制造的源头，但有时候我们会看到他是在中间故意插进来把他扩大的那个人。嗯当然这件事情，所以我就回到刚刚讲的。每一个人都会想要相信自己想要相信的事，你有时候很难用。就像你有时候跟跟朋友讲说，哎、欸，你那个是假新闻，他说你那个才是假新闻。<笑>所以，对我们来讲，针对这种战争的模型，我们的想法比较像是要去断那个节点，断那个发假新闻的地方。对,對每一个每，因为他发可能是这边一个源头，这边一个点，那边像他从中国那边制造，在马来西亚制造，然后可能公庙节点，然后烂又一个节点，粉砖又一个节点，他有很多节点嘛。嗯,嗯,嗯。那我们是要把中国的节点抓出来啊，如果是台湾。的节点说真的就很难，因为台湾就台湾人自己，有时候也很难，所以我们就是要把中国或者中国代理的节点把这个节点铺路出来，我们觉得是解决问题的方式
0: 。对，你说到节点的问题啊，那等于说，因为我们发现这个节点的时候，它可能已经散播不少东西出去了。没错，那其实网络就是这样，你已经散出去了，你就算所谓的收回，也几乎我看都很难。很難很難所以要有预警的机制啊，预、哦、警的机制、就是嗯。我们当时的想法
1: 就是，第一个我们要先把金流查出来嘛，因为金流对中国进来的那个钱，因为他要台湾的人帮他散播东西，他付钱、啊、嗯哼，所以他那些节点找出来之后，那些节点要登记。所以那时候为什么我们要在推什么外国代理人登记登记制度嘛？就是因为他登记之后，他等于摊在阳光下，他其实很难做事。因为登记之后，他就很难做事，这是一个。另外一个就是，当我们线都抓到好几条之后，你就可以大概知道中国要丢的那些内容会是什么。嗯，那我们现在就是，譬如说，把这个内容分门别类，拿去做机器学习。是，那机器学习之后，机器会办法去判断他的写作方式。那一样的写作方式，一旦我们在某个源头突然变出来的时候。然后我们一比对，发现，哎、欸，这跟之前那个专门传假消息的是同一个源头、同一个作者写出来的，一样的写作模式。嗯哼，马上就先讲先引了，就说最近有有一个假新闻出来，然后是怎样怎样怎样。哦，那这样他还没散播之前，你就先把它讲
0: 死了，这样才会
1: 有用。嗯哼，对。但是这个需要很长期的备战，而且说真的
0: 要花不少钱。就等于说，我们自己，比如说以政府单位来说，其实政府单位要有所自己备战就对、嗯、没错没错，因为它就是一个战争模式。是，好，我们今天再休息一下哈，那待会再继续回来请。博洋跟我们谈更多有关资讯站的一些防卫大在波多联播网 FM 九九点一大千电台波多情观众，大概，我是钟礼。今天波多情各位欢迎第二期台北大学这个犯罪学研究所的沈博阳教授。博阳刚也跟我们提到说，这个资讯站嘛，哈，资讯站里面，我觉得另外一个就是说，像比如说最近也也是一个事情，就是通常会被视为是帮绿营的有一个卡神。叫杨慧茹哦， oh, 对对对，杨慧茹她就是最近被起诉嘛，就是因为什么案件呢？嗯、因为之前那个关西机场的事件。那我觉得关西机场事件就跟刚,刚博洋跟我们听众朋友分享到一个，就是说你要阻断假消息，那个节点就很重要。对对对，那其实关西机场事件很多人都说啊是在 PT 上面的，可是好像其实一开始不是这样吧？嗯，因为他
1: 最早其实是一个海南电视台。海南电视，对他一个记者，<笑>他的一个微博账号叫做“洪水猛兽 baby”、嗯。那这个“洪水猛兽 baby” 先做了一个假新闻，说这个中国有去接人。那在一个小时之内，大量的微博账号全部 PO 了一样的内容，而且还有假影片，他们自己做了一个假影片。嗯，那这个就很奇怪了，因为如果你是转发的话，才会有一样的照片跟影片啊。对，那怎么会大家都上传一样的照片跟影片？哎、欸，对啊，哎啊，这个就很奇怪。那而且他们的发文后面会 tag。还 tag 共青团中央，<笑>我觉得这是 K P I 啦。就是哎、欸，你共青团要制造假
0: 新闻，我制造完了，哦，这哦、就是有交代一下
1: ，对，那里面就有制造说这个台湾人说要上车，嗯、但是却主要是中国人才可以上车这样的一个假新闻，对。對那大家都对这个假新闻没有什么太多查证啊。嗯、那因为它是微博，也没人看。那后来中国把这个做成内容农场，叫观察者网一个网站啊，把刚刚那些做成一个故事。嗯，做成一个故事之后，就想说，哎、欸，台湾会不会有记者抄这样子？对，台湾的确有记者抄，抄了要删掉。呃，就是要改内容了、哦。我台湾记者抄了又删掉，对，抄了又删掉。嗯、那所以还没有造成太大的效应。是，然后再来，他们就请一个人，一个中国的摄影记者，他其实就是在场的那个摄影记者，去把刚刚就是我刚刚讲那个网站的内容 p 在 PTT 上面。他是第一个 p 的人，那他 p 的时间点是在9月5号，我们台湾爆发这个时间是9月6号，所以整件中国的操作都在24小时之前。嗯嗯。啊、操作完了之后，后来发现大家就开始闹了嘛，那 PTT 就开始滚雪球越滚越大，然后。蓝营的这些名嘴当然就不放过嘛，马上开始攻击嘛對。那攻击的时候呢，我们的政府也没有做查证，就反击。啊、我们就先反击了。我们就先反击。那反击的过程当中呢，其实就是又开始在互相加油添醋了。那刚刚你说的卡神的角色，就是属于在中间加油添醋的一个内容、嗯。对，所以他在加油添醋的过程当中，然后后来最后造成了这些台湾民众对于政府非常不信任的一个结果了。嗯嗯。那但是大家可以去看一下，就是卡神的 ID 那时候被说是 IDCC 嘛，或后就是一个 ID 嘛。他的那篇文章其实没有什么人理他，就是说推文数蛮少的。呃、嗯，对，没被虚，被虚对被虚的，对，因为那时候大家都在攻击谢长廷嘛，对，你就是带风向是失败的啦，对。但是无论如何，就是他的角色就是在中间这个添了柴火的那一个人，嗯嗯。那还包含一个台北大学的学生，他也是在中间添柴火的人，蓝营的名嘴也是中间添了柴火的人、嗯哼哼，那都让他越烧越烈、嗯哼哼。但是他的源头就
0: 是一个中中国的。这样讲起来，那比如说像后续，比如说你说那个台北大学的学生，或像卡神，这个是经由司法要起诉。对，那台湾会不会就是说？我觉得，比如我们在散布假新闻，我觉得造成司法单位它也会，它源头就在中国啊。对啊、嗯，那司法单位要去追溯这些人的时候，嗯嗯嗯，它的困难点。它就会出现的。对，但是我的
1: 想法就是，譬如说，因为中国制造，你也不能真的去抓它嘛，是啊、你只能，但是你可以赶快公布让大家知道。假设就像我们组织在做的，我们每天都在备份这些微博啦、新闻账号啦、嗯，我们马上当天就可以知道源头在哪里，新闻马上报道结束、嗯，就你可以马上求证。所以，我就是建立资料库的重要性，这是第一个。哦，建立资料库。第二个就是，我一直都认为，如果说让台湾这个加油添醋，整个烧起来。最大的问题是政治人物跟媒体，那媒体就是争论节目跟新闻，就不断的不断的去烧嘛。对，那马上就有一个问题，就是当然有些是为了新闻版面来报，就是为了经济利益。对，但有没有新闻媒体是为了政治利益报这件事情？对，如果他是有政治利益，他又跟中国有所交往。那他就是我们那个法案里面讲的中国代理人、啊、对，那、啊、他如果是中国在台湾的代理人，明明知道中国制造这个假新闻，因为这其超好求证的，他还故意在他的政论节目或者在他的新闻大肆的报道去攻击，那这个就有个问题啊。那这个有问题的话嗯嗯，代理人就是需要让这种人能够揭露，让我们知道说原来有这种人的存在，嗯、哼那这样就可以把节点断掉对，那造成的影响就会变得很小。因为嗯，事实上，中国去年做这一类灾难类，台湾人什么被中国救做三次。啊只有关系机场成功，所以他们是 SOP，、啊、只要海外有灾难都会做这一类。那、啊、很多人还会说啊,啊，他是中国为了要宣传对内好棒棒什么之类的。根据我们，因为我们有备份中国的资料、嗯，中国根本就没有打这个新闻，他根本没有对内，他就是对外，对外。
0: 所以、就是，欸、所以他做三次成功一次他就赚到了
1: 、啊，没有错啊。他其实说真的，从、嗯、以前到现在，搞不好做了五六十次都有可能，对。但只要做成功一次
0: 就 OK。对，它成功率其实不高，但是就是成功了那么一次，嗯嗯就造成台湾很大的一个灾难。对，所以像博洋，你提到很重要，就是你刚刚讲说。在推动，主要是由美女委员嘛，吼，在推的这个境外代理人的制度嘛。对，對由台湾基进先，对先台湾基进跟对起草，然后然后跟民进党
1: 的一些立委一起合作这样子
0: 。像这个境外代理人制度啊，跟现在最近民进党他们又在谈反渗透法，它的差异在哪里？如果像我刚刚讲的这
1: 个例子，譬如说台湾有一些，譬如说媒体，它根本就是受中国的指示在做事，我们叫他中国代理人嘛。那我们推的那个法案就是。要把它叫做代理人，他要登记，而且要交代金流，然后交代人事，要什么事情都要讲出来。
0: 交代金流，所以只要是有，比如说我台商，都要这样做吗？不用，因为他一定是
1: 不但收钱、受指示，任何其中一种或者不正当的利益，而且在台湾城市反民主啦，或者这个破坏民主或者政治宣传、政治广告这一类的活动，嗯、这样才算、嗯。如果不是的话，那那也不是。就不用登记。对，一般商业活动根本就没差。所以他是对事情，不是对人。对对对。嗯那这样他们在做这些事情要揭露之后呢？像要有些电视台，如果确定就是受中国指示，那我们就会说他的电视台旁边要打一排字，就是要揭露嘛、嗯。本节目由共产党赞助播出，<笑>哦，像这样子。<笑>所以这是我们的做法。<笑>那你刚刚讲的反渗透法的做法就是禁止，你不能做，哦、不能做，你不能做，我们是麻烦。我觉得是、嗯、对，因为禁止，禁止我觉得会很麻烦。禁止会有反制压力，这是一个、嗯哼哼。第二个就是你要禁止别人做你的证据，你要很不
0: 好。对，啊、等于说到了司法阶段的时候，它会变成一个最大的问题，就是司法单位。要充分的证据才可以起诉一个人。对
1: ，而且如果你要用禁止的话，嗯、其实你就是等到灾害都已经发生了，生了嗯、因为你才发生才有证据嘛。对，有证据才可以起诉嘛。对，代理人的这都是还没发生，我就先给你挡下来，比较像是预防的机制。哎、欸，有一点这种味道。嗯嗯，对，所以我当然是比较喜欢我们自己的版本了、啊。但是这个、嗯、我觉得这都是可以公开讨论的、啊。我觉得这个是没有什么关系，民主社会就是这样子。是
0: 。那像现在遇到了这种所谓，我们如果再谈深一点，包含这个像境外代理人。的这个登记的制度、嗯，所以它不是只有限定说，因为人家很多，尤其我觉得现在包含连这个制度有时候会被扭曲。嗯嗯嗯。蓝营的朋友就会扭曲，对，说台湾人那么多人在中国做生意，嗯、或者是说你这个只刻意针对中国，哎、啊，你怎么不说是日本来干预我们或美国、嗯啊？但其实不是这样嘛？对，不
1: 是，因为我们这个法叫境外势力影响透明法案嘛。嗯嗯，所有的国家只要做一样的事情都要登记，你美国做也要登记，日本做也要登记，都一样。嗯、只是因为中国有统战部，所以当当然，而且中国影响我们是最多的嘛，所以当然他们要登记的量一定会比较大。嗯，但是这个制度是统一的适用在各个国家，嗯，所以当然遇到另外一个阻力就是其他国家也会觉得说。啊，你要把我们拉进来吗？这样子，所以其他国家当然也会有一点意见的、啊。对、嗯、对对对，对他们来讲都是行政上的一些程序更繁琐嘛，他们要付出更多成本嘛。对，对，嗯
0: 、尤其如果要跟台湾有一些商业利益上的往来，它就是增加了这个成本的。对对对，虽然他们可能到做是都不用登记的，嗯、但他们就会担心说，嗯，那我这个到做我还要去看问我要不要登记，好麻烦哦，这样嗯
1: 嗯嗯嗯，多多少少也会都会有点意见的
0: 、啊。是，那像这个，比如说境外代理人的这种登记制度啊，我知道说其实不是只有台湾才有，其实在。比如说，像美国是不是？美国、澳洲也有，澳洲也有、嗯。可以跟我们听众朋友稍微介绍一下，比如说在美国他们怎么做，或澳洲他们怎么做？澳洲比较严格，更严格澳洲,澳洲
1: 就是很多都要登记。而且澳洲怎么
0: 讲？就是澳洲设立外设
1: 的很多了，但是他们那个要登记的项目也非常多，而且他们一旦不登记或怎样不揭露，那个处罚蛮重的。那美那我们台湾有不揭露也会有处罚制度吗？呃，我们应该是说他不实陈述才要处罚。嗯嗯，因为不实陈述就跟刑法上你伪造文书是类似是一样的。对对对,、嗯、对，所以我们是等同本来就现有的处罚去规定，不去、嗯
0: 、不用这另外
1: 再做规定、嗯。对对对，因为我们毕竟还是以公开透明为主。对,对那美国因为他的法律是1938年定的，到最后都还没。因为那时候是针对纳粹，所以他们的法律定的不太好，但他们执行是执行的有模有样。譬如说，他们之前叫中国好像是 CGTN 吧，反正叫中国的一个媒体，在美国做登记，说：“哎、欸，你这个在美国都在从事什么政治宣传，你要登记，而且你要揭露你的金流。”结果那个那家中国媒体后来就说：“哎、欸，那算了，那我不登记，我回家
0: 。”所
1: 以他们就离开美国了啊。那其实对美国来讲，你看这就是最好的结果，因为。第一个，我们也不强迫他登记嘛，因为你不做你就走掉嘛，那你不做你当然就不用登记。对，啊，你如果直接走掉，那不就没有危害了吗？因为你走掉，你就不会上播脚新闻了。对，所以这就是我讲的，在一开始就把事
0: 情砍断了。对，嗯，因为你用登记对他来讲是一个很大的麻烦了、啊。那可是我这在忽然想到一点。就是你讲这是商业公司，比如说媒体、商业媒体等等。对，那比如说像中国现在，比如说他在美国有很多大学，有什么孔子学院，哦、对对对用学术交流等名义，这种这种东西怎么去做所谓的境外代理人登记？呃、如果说譬如说，我们就讲台湾的
1: 学校好了，嗯、台湾的学校如果有跟中国譬如说签约，嗯，签约也是一种，因为我们我们有分五种啊，指令啊，还有签约。还有收受不正当的利益，什么签约也是一种。嗯嗯嗯那如果我们的学校跟中国的学校有签约，签约之后呢，答应他们在。台湾可以限制台湾学生的言论自由，因为他们或者台湾老师的言论自由。因为之前就有一个约是说，如果有中国学生的课堂上，老师不能够讲讲政治，不能讲政治、嗯哦。哦，那这个就已经违反民主了。对、啊，那这个就是第一个，他有协定；第二个，他做了反民主的行为。点。所以这个也要自我揭露就对了。他就要揭露
0: ，有签约里面有这个东西要揭露、嗯
1: 。对，那他要限制，当然这样有没有问题，有没有违法，这个是另外一回事。但至少对我们公众来讲，我们要知道，原来你这个学校为了赚钱，你。因为他们为了要收终身嘛，对，所以你为了赚钱，你竟然肯做到这个程度，我觉得至少要揭露，让大家知道。哦，所以包含像这种所谓学术文化交流，可以做到揭露的，没错，没错。那有些老师个别被收买的，那我也觉得你这个老师要揭露啊，你跟统战部拿了多少钱
0: ？哎，老师被收买，怎么有办法揭露
1: ？这个就要调查了。这也是为什么我们要把主管机关设在法务部的原因，是因为一旦开了公听会，然后他举证，他给资料，如果有所不足，就一定要启动调查程序。那这个就是法务部调查局可以做的事情。因为防不大学里面就有一个国土安全啊。他们专门就是在做这方面的
0: 事情嘛，嗯嗯他们就可以来做调查。嗯嗯，对，因为比如说像我也知道有一些学者，就是台湾的学者，比如说他常常上中国什么凤凰台啊，或中央电视台等等那种争论节目。对对对，然后也在鼓吹一些<笑>呃很奇怪的，不要说武统了，就是一些。嗯比较有利于中国的言论，不利于台湾的言论。那、啊、可是他们回来台湾继续教书。嗯，他那个如果有商业交换，譬如说他是上节目拿钱，这个
1: 没关系。但如果有另外再拿别的钱，或者收到别的指示，那个就有
0: 所以上节目这个他不用揭露的，固定来宾啊，就常常去啊,啊，对啊，他也不用
1: 揭露，嗯、因为我们都看得到这样。对啊
0: 。<笑><笑>只是讲的内容很鸟哎、欸嗯，<笑>所以其实我们在讲的这些所谓境外代理人的登记制度啊，其实跟我们一般民众想象是有一些不太一样。大家可能都会觉得说，因为反正我们。即便说中国对我们不没有那么友善，可是台湾一般民间跟中国往来还是非常密切。嗯哼，一定有的了。对，所以就是很多人有这个疑虑啦。嗯哼嗯哼。但是交流他就是
1: 用交朋友的方式啊，他跟你交流、嗯、交流久了，然后把你的利益都绑死在那边。嗯嗯。然后等到哪一天他把利益抽走，你就必须听他的话嘛。对。他铺陈都是铺二三十年温水煮青
0: 蛙嘛。嗯嗯。所以按、啊、所有的事情都是先从交流开始。对，去降低你的敌我意识。对。所以像今天谈到资讯战啊，我觉得。博洋今天在跟我们谈到这些资讯站的所有内容，不管是说包含资讯站的一些起源、源头开始，然后一直到看到国外的案子，不管是说俄罗斯去干预到，比如说美国或其他国家，那包含回到台湾，我们自己看到说现在中国对台湾的影响势力越来越大，我们很渗透这件事情。那渗透，当然现在资讯战是一个一直在使用的方法。那包含我们在去年的选举，我觉得台湾人得到一个非常大的教训了。<笑>那我们知道说到2020零1月，我觉得台湾人真的要更审慎一点，因为。不知道这又会跑出哪一些假的讯息或消息又会出来？嗯，对，真的要特别小心是，是因为通常都是发生在前一个月。所以像资讯站的操作的手法，听波一整个讲起来是越来越细致、嗯，越来越厉害、呃，越来越细致，越来越厉害。所以尤其共产党的老本行就是搞分化嘛
1: ，<笑>所以
0: 这个台湾人真的要特别小心。这、就是、以前搞分化可以把中国国民党从南京赶到台北来，哈，那现在。我们要小心一点，就是说中国势力不断在渗透的情况下，这明年投票这件事情还是很重要。没错，没错，重点还是要真的要去投啊，不是像那陷入资讯战里面，觉得反正蓝绿一样烂，<笑>那我就干脆不要投票。要投票真的很重要啦。对，對所以最后还是要去投票、啊。没错，没错。英语期刊关还有底，迪<笑>家先告一个段落，马金洲下，我们沈博阳教授来到我们宝岛新故乡节目，謝謝下礼拜见，谢博阳，谢谢。